0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه الكرام اولا ناثر للانتفاع الذي حصل في البركه الماضي ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال وقد كان السبب أن لم استطع ان اجيب الحقيقه يعني وعكه خفيفه الحمد لله. وانا اسف اني كنت ادعو بعض اوقاتكم ولم تجدوني وما كنت استطيع ان اخبركم الا متاخر لانني كنت ارجو انني اعزل نفسي واستطيع ان اتي حتى وجدت نفسي في اخر لحظه ما استطيع. أن المعذره من الله وأنا وتعالى نفسي لنا ولكم الاجر انه سميع مزيد. و. والان نعود الى ما كنا قد شرعنا فيه من اتمام الحديث في مبحث العلوم والاوزه التي ذكرها <تصفيق> <تصفيق> او التي سيذكرها السالف رحمه الله سبحانه وتعالى في اثبات هذه العظيمه وقد وقفنا عند حديث مسلم رحمه الله في تفصيل قوله تعالى هو الأول والآخر والباهي والباطل <تصفيق> يستدل الان كما ترون هنا في هذا الموضع وما قبله يستدل بالادله النقليه على علو الله وعلى فقية الله سبحانه وتعالى ثم بعد ان يذكر ذلك بعد ان ينتهي منه يبدا كما سنلاحظ ان شاء الله في الدرس القادم في ذكر الادله العقليه ثم يجمل الوجوه وجوه الاستدلال التي دلت عليها النصوص او عليها الفطر والعقول السليمه في ما يقارب عشرين وجها او عشرين نوعا هذه النقود منها ما قد سبق ومنها ما هو مشهور معلوم لديكم ومنها ما هو ضعيف لكن سبق الحديث عنه المراد بها جميعا هو استكمال ذكر الادله الشرعيه النقليه الداله على علو الله سبحانه وتعالى والمصرحه بذلك بما لا يدع مجالا للتاويل فليس هناك مجال للتاويل لأن هذه النصوص من الصراحة والوضوح بحيث لا تقبل أي تأويل ولا جدل، وإنما يجب أن تقابل بالإذعان والتقديم بما فيها من حق ومن ذلك أنه ذكر بعد أن ذكر الحديث الرؤيا وقبله ذكر حديث إن الله لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش تقدم ذكر الحديث الآخر هو حديث عظيم دليل في ذكر إحاطة الله سبحانه وتعالى في ذكر إحاطته عز وجل مع إثبات فوقيته وهذا ما تقدم في ظاهته عندما قرأنا واستعرضنا الرسالة العرشية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحديث الدليل فيه تفسير لمعاني أسماء حسنى عظيمة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. وكثيرا ما اضطربت الأفهام في فهم هذه الأسماء وفي معانيها. ولا تك أن أولى الناس بالاقتراب والاختلاف والجهل بحقيقة هذه الأسماء هم أهل الكلام الذين يأخذون صفات الله سبحانه وتعالى ومعانيها ويأخذون دينهم واعتقادهم من اهوائهم او مما قاله اهل الجدل واهل التفق واهل التفلت. واما الذين ياخذون ايمانهم ودينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم هو كما اخبر عن نفسه في الحديث الصحيح اني لاعلمكم لا بالله واسقاكم له. او اسقاكم لله واعلمكم به. فهو سبحانه وتعالى فهو صلى الله عليه وسلم جمع بين الحالين. الاول حال المعرفه كونه اعرف الناس، كونه اعرف الناس واعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، والاخر انه حال التقوى ما تقتضيه معرفه الله سبحانه وتعالى، وهو امتثال امره، واجتناب نواهيه، وخشيته سبحانه وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في هذين، في هذين معرفته وفي ما تقتضيه معرفته من خشيته وتقواه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. هو الا فاذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه من اسماء الله تبارك وتعالى فلا نقاس ولا بدال ولا مجال لان يتكلم احد او يفسر فنجد ان هذه الاسماء التي اضطرب الناس في فهمها تفسيرها نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها في حديث جليل وهو من أفضل الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبدها ويدعو بها وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه روايات متقاربة لكن منها رواية الإمام مسلم أنه كان يقول اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منذر التوراة والإنجيل والقرآن، أول القرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. هذه المقدمة. ثم يبدأ في السلامة على الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أتبعنا الدين وأغننا من الفقر. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون هنا لو اجملنا معنى الحديث نجد انه صلى الله عليه وسلم قد توكل الى الله سبحانه وتعالى في او باسمائه الحسنى وبالثناء عليه والثناء على الله سبحانه وتعالى من اعظم الوسائل في التوكل اليه ودعائه ونلاحظ ذلك في احاديث كثيرة جدا ومنها ما مر معنا قريبا كحديث الكرب دعاء الكرب وغيره، الإنسان إذا أثنى على الله سبحانه وتعالى كان ذلك أرجى في قبول دعائه، فهو صلى الله عليه وسلم يثني على الله سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم الجليل. إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى المطلقة، فهو رب السماوات، وهو رب الأرض، وهو رب كل شيء، وكل مادة هو اخذ بنصيتها سبحانه وتعالى، فالاستعاذة هي استعاذة من يملك الامر كله واليه يرجع الامر كله هو ملك ومالك كل شيء. فمن استغاث او استعان بغير الله او طلب من غير الله دفع ما يصيبه فقد التزع الى ضعيف فقير مخلوق محتاج وترك الغني العظيم سبحانه وتعالى الذي بيده نواصي كل هذه المخلوقات هو ربها جميعا. وأسمع على الله سبحانه وتعالى بانه هو الذي من على الناس بهاتين الحياتين. النوعين من انواع الحياه يا اخوان انظروا الحياه. هناك الحياه الطبيعيه، الحياه النباتيه وما اشبه ذلك الحياه التي حياها الناس تحياها الاشجار تحياها المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وبثها في هذه الكون في هذه الدنيا فهذه الله سبحانه وتعالى يحييها بنبال المطر فهو خالق الحد والنوع فهو سبحانه وتعالى ينزل الغيث فبعد ان تكون الارض خاسعة او هامده تجدها قد اهتزت ولمت وانبتت الازواج البهيجه انبتت حدائق ذات بهجه انبتت كل انواع الحياه التي مصدرها مصدر هذه الحياه هو تنزيل الله سبحانه وتعالى لهذا الغيب وانعامه على هذه المخلوقات بها به، ثم في الجانب الاخر نجد ان الحياه الاخرى الحياه القلبيه، الحياه الايمانيه التي اذا فقدها صاحبها كان كالحيوان الأعزم الذي لا قلب له ولا انسانيه له وهي هذه الحياه الله سبحانه وتعالى ومن من بها على العباد بإنزال ماذا؟ بإنزال الكتب السماوية، ينزل التوراة والإنجيل والفرقان فالله تعالى أنزل هذه الكتب لتحيا بها القلوب، كما أنه أنزل الغيث لتحيا به الأزواج، الأنعام واللبات. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الذكر حياة للناس، وحياة حقيقية هي الحياة هي الحياة التي إذا فقدها الحي فهو ميت، فهو خاسر إلا من آمن وعمل صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يثني على الله تبارك وتعالى بهذه المكارم بهذا الرصد العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء. أنت الأول فليس قبلك وقد تقدم معنا كما تذكرون إن شاء الله. أن في مبحث مبحث سابق في أوائل شرح هذه العقيدة عندما جاء بحث حديث أو موضوع أنه سبحانه وتعالى اقتصر بصفات الكمال من قبل أن يخلق الخلق والبحث في حديث كان الله ولم يكن شيء قبله أو غيره أو معه وأن مما استشهد به شيخ في الإسلام رحمه الله على ترجيح إحدى الآيات قبله هو هذا الحديث وعلى كل حال ذاك الحديث له موضعه وهنا نجد ان التفسير، التفسير الاول هو ماذا؟ هو الذي ليس قبله شيء. ما تفسير الاول؟ ما معنى؟ الذي ليس قبله شيء، انت الاول فليس قبلك شيء، وهذا باتفاق المسلمين والمؤمنين به سبحانه وتعالى حقا جميعا انه تعالى ليس قبله شيء. على اي إن كان الحديث المتقدم؟ فإن الإجماع بين كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان أنه تعالى ليس قبله شيء. المتكلمون ماذا يستخدمون؟ ماذا يطلقون على الله سبحانه وتعالى مقابل هذا الاسم؟ القديم يسمونه القديم ويقولون القديم من أخص الصفات ثم يختلفون هل هو صفة ثبوتية أو صفة سلبية أو جدا لا قيمة له في الحقيقة ولكن أيهما أفضل القدير أم الأول؟ الأول لأنه الذي جاء به في الآية وفي هذا الحديث والأمر الآخر أن القدير لا يدل على الأزلية لا يدل على ما لا أول لوجود أو ما ليس قبله شيء بل القديم القدم أمر نسبي نسبي وقد جاء القديم في القرآن في وصف بعض المخلوقات أليس كذلك مثل حتى نعم والقمر قدرناه مناظر حتى عاد كالعرجون القديم كالعرجون القديم القديم الذي لا أول له لا قديم تبن في فكل شيء يمكن أن تطلق عليه أنه قديم إن بالنسبة إلى غيره إذا ذلك فالرجل الذي بنى بيتا قبل عشرين سنه ثم بنى بيتا قبل عشر سنوات مثلاً او قبل سنه هذا البيت القديم القديم يعني الذي قبل هذا الاخير وليس هناك اكثر من ذلك وهكذا لك راي كنت كان لديك راي كما كان للتابعين رضي الله تعالى له مذهب ثم لما انتقل الى مصر سيجد المذهب قال الشافعي في القديم وقال التابعين الجديد يمكن ما بينهما الا سنوات معدوده لكن القديم يعني به المتقدم في السابق، إذا هو صفة نسبية وليس صفة أو اسم مطلق، يعني لا على صفة مطلقة. لكن قوله تعالى الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبل لك شيء، هذا صريح قطعي في أنه ليس قبله سبحانه وتعالى شيء وأنه الذي لا أول لوجوده ولا موجود قبله سبحانه وتعالى. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهنا نجد كما قال الشيخ رحمه الله، وهذه العبارة كما أشرنا لكم، هذه العبارة موقولة عن ابن القيم رحمه الله، فهذه الأسماء الأربعة موقولة من مختصر من طبعا نحن عندنا مختصر موجود، مختصر الصواعق. والذي لا ليس لديه كتاب مختصر الصواعق نحيله الى كتاب اخر موجود لدى الجميع وهو شرح العقيده الواسطيه للشيخ محمد خليل قراص بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ذكر ايضا نفس الموضع بما هو اوسع بتوسع اوسع من هنا فراجعوه ان شاء الله ان هذه الأثناء متقابله بعد ان ذكر الازليه في الابتداء
1: ذكر ايضا آية
0: الابديه في الانتهاء انت الاول فليس قبلك شيء، ازليا في الابتداء، طيب والنهاية وأنت الآخر، فليس بعدك شيء. ايش الفرق؟ لا نقول الآخر ولا الآخر؟ ها؟ الآخر؟ ايش الفرق بين الآخر والآخر؟ طيب أيوه الآخر بمعنى الثاني، كلمة الثاني، كلمة الثاني يقول لنا لحن، ما تقول الثاني. جاء الأول ما جاء الثاني إلا إذا كان هناك ثالث لكن إذا كانوا اثنين جاء الأول وجاء الآخر الآخر نعم. فإذا أردت الآخرين الآخرين معناها ايش؟ الآخرون أو الآخرون يعني الغير ذلك ما كان غير ذلك أما إذا قلت الآخرين أو الآخرون معناها ايش؟ المتأخرون نعم. أي فنقول إذا من أسماء الله تعالى الآخر ولا الآخر؟ الآخر نعم. الآخر أي الذي احاقة كما انه الاول من جهه الازليه البدايه يعني فهو كذلك الاخر هو المحيط من جهه ايش؟ النهايه فهو المحيط ازلا وابدا ولاحظ ان هذه الاسماء الاربعه هذه تدل على الاحاطه الاسماء الاربعه جميعا تدل على ماذا؟ على الاحاطه احاطه زمنيه واحاطه مكانية. أما الزمنية فإن الأول أول الزمان وآخره، الأجل والأبد أحاطت بهما. الأول أنت الأول فليس قد شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذه إحاطة زمنية. والإحاطة المكانية وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، نعم، فهذه إحاطته سبحانه وتعالى. فيقول بهذه الاسماء الاربعه متقابله اثمان منها لازليه الرب سبحانه وتعالى وابديته واثمان لعلوه وقربه وقد اختصر الكلام انه لم على هذا الصبر فقط لكن قلنا يس إيه المقصود هو الاحاطه كما تقدم تقدم عندما قلنا اما كونه محيطا بكل شيء نعم، ونبهنا على ذلك في ذلك الوقت، يعني الإمام الصحابي رحمه الله قال: "قدير بلبس
1: وهناك
0: وهنالك قلنا إن القديم ليس من أسماء الله تعالى، لعلكم تذكرون، لكن يا أخوان، هناك فرق بين باب الأسماء والصفات، وبين باب الإخبار، الله سبحانه وتعالى من جهة إطلاق الاسم أو الصفة العلم عليه سبحانه وتعالى، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما تم به نت أو سنه به رسوله صلى الله عليه وسلم، الأسماء توقيفية. لكن الإخبار بابه واقع الإخبار، إخبار عن الله سبحانه وتعالى. فالمتكلمون الذين نصوا على أن القديم من أسمائه هؤلاء مخطئون، وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. لكن الإمام الصحابي رحمه الله مكر لما قال قديم بلا ابتداء. ما سنى الله القديم، ومن الإخبار يعني هو هو قديم بل ذلك وهناك قلنا وقال الشارح نفسه رحمه الله أنه تقرأ عبد الله إخبار الشارح
2: هو معنى اسمه الأول والآخر أيه. الى المقصود هو هذا
0: يعني انه جاب الايه؟ هذه الفقره الخامسه، الفقره الخامسه من العقيده اللي عنده مرقمه. قديم بلا ابتداء، دائما بلا انتهاء. الى الاقصى جابوا الاسماء اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه، لا نسمي الله سبحانه وتعالى الا بما سمي به نفسه، ويظهر ذلك عند الاضافه اليه، اضافه العبوديه لا فنحن نقول عبد الله وعبد الحكيم وعبد الرحمن وعبد الرحيم اي اسم من اسماء الله التي كتبت في الكتاب وفي الله. لكن غير ذلك من باب الاخبار ويجوز من باب الاخبار، والاخبار بابه واسع، يخبر عن الله، فيقال مثلا المتكلمون بحسن الكلام يقولون ايه؟ الصانع. يقولون الصانع. ويقولون المريض المريض طيب. هل هذه من اسماء الله سبحانه وتعالى؟ ليس من اسماء الله، لكن من طباع يعني في الاخبار يقول والله تعالى هو الصانع او هو من باب الاخبار يجوز ذلك، نعم، يجوز ان يقول لانه كما جاء في الحديث الله خالق كل صانع وصنعته، وفي الحديث الاخر صنع الله الذي اتقن كل شيء، اذا صنع وردنا في في حق الله صنع، اذا فهو نخبر بانه الصانع، لكن ليس اسلم. وكذلك فعال لما يريد، فعال لما يريد، إذا هو يريد. إذا هل نصف الله تعالى بأنه مريد؟ نصف الله، نخبر عنه، نعم، إخبار، لكن نسميه يعني نسمي واحد عبد المريد؟ صح؟ طيب، ويمكرون ويمكر الله. يجوز واحد يشتك ويقول الماكر؟ لا. لاحظت؟ إذا في أشياء، يعني في مواقع يجب أن نتنبه إلى الفوارق. من حيث الإخبار الباب واسع، أما من جهة العالمية اطلاق اسم على جهه العالمية فانه توقيتي لا يثبت الا بنص من الوحي ثم يذكر يعني المقصود يا اخواننا ايوه يعني وانت الظاهر فليس فوقك شيء نعم الظاهر فليس فوقك شيء فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات وهذا هو الشاهد او المراد بذكر الحديث هنا اثبات التوقيه كلمه فوق التوقيه الله سبحانه وتعالى هو فوق جميع المخلوقات وليس فوقه عز وجل شيء من مخلوقاته والباطل وعنك الباطل فليس دونك شيء فكل المخلوقات في قبضته سبحانه وتعالى لا شيء منها فوقه ولا شيء منها دونه بل هي جميعا في قبضته كما ذكر في رجال عفر بن عباس رضي الله تعالى عنك الحمق في يد تحديث. فالله سبحانه وتعالى أكبر منها جميعا بل الرحمن العرش كما تقدم العرش أكبر من جميع المخلوقات من بقية المخلوقات من الكرسي والسماوات والأرض والله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو أعظم منه وأعظم من المخلوقات جميعا فإذا هذه الأسماء الأربعة أسماء لله سبحانه وتعالى تفسرها كما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مجموعها تدل على ماذا؟ على الإحاطة الله تعالى محيط بخلقه مكانا وزمانا وعلوا وغلبه وقهرا فهو احاط بكل علم وهو محيط ايضا احاطه علوم واحاطه زمان الازليه والابديه من باب الوصف يمكن اذا اذا لم يعني يكون كما هو الحال الان استخدم بالبصر من باب الوصف نعم لكن يعني كما اشرنا الفرق بين الـ 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 الاسم العلم وبين الاخبار. المقصود بالوصف يعني ايش باب الاخبار يقول يقولون شيخنا الكلم المراد بالظهور هنا العلو. المراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا ان أي يظهروا اي يعلوش. ما هو الذي لم يستطيعوا ان يضمنهم الواو عود, لأ... عود الى يعزون ويظهروه الها يعود الى ايه؟ الى السد الذي بناه او الرجل الذي بناه ذو القرنين، نعم، يعني لم يستطيع ان يظهروا عليه يعني ان يسقطوا ان ينقضوا له نقبا فيعلو ويظهر من فوق فهو فوقهم، يعني الشبح رحمه الله يريد بهذا شيء شيئا، يريد ان يقول ان من قال هناك من قال ان المعنى معنى الظاهر ومعنى الباطل المقصود بهما أنه سبحانه وتعالى يعني الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى أن يستدل عليه والباطل الخفي الذي لا يراه أحد ولا يعلم قصةه أحد يعني فكأن هذا يوجد نظر بعض العلماء يقولون إنه سبحانه وتعالى ظاهر بمعنى هذا أنه واضح لكل مخلوق لكل فطره وعقل فلا يحتاج الى ان يستدل عليه بوضوح وهو مع ذلك باطل فلا احد يعلم ذاته ولا يدرك كلها هذا المعنى حق المعنى حق لا شك في ذاته لكن آه ليس هو المعنى الراجح الذي يرجح او يختار بالنسبه الى لمواردة هذا الحديث والمعنى الارجح والمعنى المختار هو ماذا؟ وما ذكره هنا تبعا لما ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره شيخ الاسلام في العرشيه وفي غيرها. لكن هذا المعنى ايضا حق وصحيح، يعني كونه سبحانه وتعالى ظاهرا بمعنى انه لا يحتاج الى ان يستدل على وجوده، ولا من الادله وارده، لكن لا ترد الادله لاثبات امر غائب، بل لتاكيد امر مقرب كما سبق ان ضحنا. الادله على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته وعلى آه كمالاته هي يعني من ذلك تقرير شيء موجود عصرك عصره أصل مركوز في الفطر. ولهذا قال فوق الاسلام رحمه الله في قوله تعالى: أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، يعني كيف؟ يعني يقول كلام قد يكون من الدقة. تعلمون أن الناس اختلفوا؟ الناس من قبلهم، الفلسفات طبعاً الأصحاء الأصحاء نقص لكن أتكلم عن الفلاسفة وهم خارج نطاق الأصحاء. هل هل حقائق الموجودات هذه الموجودة هل لها حقائق او انها خيالات؟ اخذوا يتناقشون ما حقيقة في الموجود؟ ما حقيقة في هذا؟ فيقول شيخ الاسلام رحمه الله انه العلماء بالله والعارفون بالله سبحانه وتعالى يستشهدون بالله على خلقه. يعني انا قد حسست انه يمكن السماء ما هي موجوده مثلا. والان نظرية الان مقرره نظريه تقول ان السماء لا شيء، السماء هي إيه؟ فراغ فقط، فراغ شيء موجود. طيب إنها تشكك في بما هو شيء ما هو موجود. فنحن نفتش بماذا؟
1: بالله
0: على خلقه. يعني كيف؟ الله سبحانه وتعالى لم يذكر السماء في القرآن، إذا السماء موجودة ولها حقيقة. ذكر الجبال، إذا الجبال حقيقة، ذكر الأرض، إذا الأرض حقيقة، ذكر الإنسان، إذا الإنسان حقيقة. إذا نبطل كلام على أهل السقطة وهل السك في حقائق الموجودات، لماذا؟ بكلام الله، لأننا من به سبحانه وتعالى. فهو لا يقبل الشك. أف الله يكسر؟ أبدا، ولا يقبل الشك. فلما أخبرنا عن أشياء علمنا أن هذه الأشياء لا تقبل الشك. أبدا. إذا نحن نثبتها. فإذا استدلال هؤلاء الذين على قرارتهم في اليقين والإيمان أنه بالنسبة الاستدلال على الله ليس هناك شك، لكن استدل به سبحانه وتعالى على خلقه أيضا. <تصفيق> فمن هذا الباب يكون ظهوره ظهوره تعالى. هو اجلى وابهر ما يؤمن به العقل ويستيقن به القلب إلى الموجودات. فكل شيء قد يجادل فيه، قد يقبل ان يشك فيه الا وجوده لا يقدر الشك باي حال من الاحوال. والا فلو انكر الانسان نفسه، انكر وجوده، انكر وجود الجبال، انكر وجود الارض، انكر وجود الماء، انكر وجود السمك. ان هذا راه وانكر ما كان ذلك ادنى واخف واقرب من ان يقول ان الله تعالى غير تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا، لا يمكن هذا، هذا مقصود بعض العلماء من هذه الجهه، قالوا ومع كمال ظهوره سبحانه وتعالى فهو ايضا باطل، لا تعلم صفاته ولا يدرك احد ذاته، فقال اذا هذا ومعنى الظاهر والباطل وكما قلنا هذا المعنى حق وان كان الارجح غيره. إيه ثم نقول وروى ابو داوود عن جبير بن محمد إلى آخره حديث الاعرابي حديث الاعرابي الذي تقدم في الرساله العرشية وهو الذي في آخره الأطيب صفه ومع أن العطيط كما قلنا العطيط لم يذكر في هذا الحديث إلى لم يذكر طيبة للناس طيبة لماذا؟ للعرف ومع ذلك فإن الحديث لم يصح حديث العطيط لن يصح حديث بعيد فنحن نستغني عن ذكره ونستغني كذلك عن شرحه ما قد سبق عن شرحناه به من قبل. واما الشاهد الاخر وكما اشرنا هذه الشواهد منقوله من الصواعق فهو قصه سعد بن معاذ يوم بني قريظه لما حكم فيهم رضي الله تعالى عنه اولئك اليهود الخونه وهم هكذا في كل زمان وفي كل مكان كانوا من الرعيه في المدينه اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الامان كانوا في ذمته وفي ذمة المؤمنين لم يغفروا حقا ولم يظلموا بل كان لهم ما يؤمنون وعليهم ما عليهم من الحقوق كما الان الحقوق والواجبات كل شيء ولكن اليهود يهود في كل ضمان وفي كل مكان لما راوا في الافق من بعيد نوادر قد تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يغلب وارسل لهم الاحزاب وجاءهم المجرمون من خيبر اليهود اخرون ماذا تريدون هذا بني ماذا تريد يا كعب؟ ماذا تريد؟ الان انتهى امر محمد، قضي عليه، تعالوا مع, الـ مع الـ الاحزاب وينتهي امره وتستريح الى الابد. يا كعب يا حيي يا فلان اين عقولكم؟ انتم تقرؤون في التوراه أنه نبي آخر الزمان وتعرفونه كما تعرفون أبنائكم. أنتم تقرؤون في التوراة أن هذا النبي سوف يظهره الله سبحانه وتعالى وأمته الأمة الحمادة أو الحمادون سوف يفتحون العالم. تقرؤون ذلك وأن أمم كبيرة تدخل في دينه مكتوب في التوراة إلى الآن تقرؤون هذا ومع ذلك تمارئون وتواطئون المشركين كما قالوا لما سأل الكفار قريش أي الدين أفضل ديننا أم دين محمد؟ لا دينكم أفضل من دين محمد سبحان الله انظروا اليهود يزكون عبادة الأصنام ويفضلونها على دين عبادة على دينة الإسلام يفضلون عبادة الأصنام على دين الإسلام ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أعوذ بالله هؤلاء أهدى عذبة الله والعزة أهدى من عباد الله الذين أنزل الله عليهم الوحي وأورثهم الكتاب والذين يعاملونكم من أنكم أهل الكتاب يفضلونكم عن المشركين في أحكام كثيرة لأنكم أهل الكتاب جعلوا أعباد الأصنام أكبر منهم هذا حالهم فتحالفوا مع أعباد الأصنام وفي تلك اللحظات الحرجة الحاسمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب كيف كان حال المؤمنين ابتلوا وزدوا بذلالة سديدة وضاقت عليهم الأرض و. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عن خبرهم قال له عرف لمح لأن قلوب القلوب يصعب عليها أن تسمع خبر أن عدوا من الداخل يظن بهؤلاء الأعداء قال عزل والقارة ما قال غدر ولا قال عزل والقارة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغدرة عزل والقارة فيه يعني قلوب لا موقف لا يصاب فلما أنكف الله ملو القتال وانزلت الغمة ورحل الاحزاب الى غير رجعه ونصر الله سبحانه وتعالى دينه وعز كلمته وجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الان الان عقوبه المجرمين الخائنين الى بني طريبة لا يصلين احد منكم العصر من الا في بني الان وتوجهوا الى ولايه المجرمين فبعد الحصار والنداء رضوا بان ينزلوا على حكم حليفهم حليفهم سعد بن معاذ اليهود في جميع الاحوال تظل الصفه اليهوديه في جميع الاحوال، في حال القوه، في حال الضعف، في حال اي حال من الاحوال، حتى في هذه الحاله لم يكونوا يرضى بحكم رسول الله، عنده العقول، لو قالوا حكموا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كان الموت والقتل فخذوه للنبي ولا من واحد اخر، وان كان الرحمه فمن ارحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم ليسوا ذو العقول، حتى في هذه الحاله اه حليفنا الحمد لله وماذا حكم فيهم بعد؟ حكم بان تقتل مقاتلتهم وان تصبى ذراريهم. لذلك محمد بن كعب بن رحمه الله كان لم ينبت، لو انه انبت ما ولا فكان الصغار فقتلت مقاتلتهم فقتل رؤوس كعب كان معهم. فحكم فيهم بهذا الحكم. لما حكمنا قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله هذا حكم الله سبحانه وتعالى في كل من يصون الله ورسوله والمؤمنين ويوالي لا أعدائه وينضم اليهم هذا وحكم حكم الله تعالى فيه هذا هو بالضبط فيقول الشيخ حديث صحيح اخرجه الاموي في المغازي واصله يعني في الصحيحين يعني اصل الحديث في الصحيحين بغير الزياده الاخيره وهي اسم من صوت سبع سماوات لكن هذه الزيادة الذهب رحمه الله الحموط طححها ويصف يعني صحيحاً جهة المعنى وإن كان استيخ الأرناء تعالى ورغى عليها بشي قال بي استيخ الأرجان طبعاً دون قول معروف لا يعني. يعني الشيخ يقول انه الفوقية لا شك كما تعمل فيها احاديث اخرى تشبه لكن هذه الزيادة هي من حيث المعنى حق ومن جهة ان العلماء صححوها صححها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لأن الراوي ليس بضعيف وإنما هو صدوق يخطئ، فعلى كل حال مثل هذه الرواية من رأي فيها مجال، لقائنا ليقول لا تقبل الا اذا عرضها روايه اخرى وللقائل يقول انها حسنه. لكن من جهه المعنى قد يقول المعنى صحيح، قد حكمت بي بحكم الله والله تعالى هو فوق سبع سماوات دمارين. واما حديث زوله رضي الله تعالى عنها فانها قالت كانت تسخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على امهات المؤمنين الاخريات تقول زوجكن اهاليكن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى ابي بكر وخطب عائشه خطب حفصا عمر خطب كذا لكن زينب تقول وزوجني الله من فوق سبع سماوات لماذا؟ لان الله تعالى يقول فلما قضى زيد منها وقرا زوجناكها يعني نحن الذين زوجناك زينب سبحان الله اذا هذا الفاعل هنا الله سبحانه فالذي زوجها هو الله من فوق سبع سماوات. أولا سجدت من فوق سبع سماوات. إثبات الفوقية وأنها فوق جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها. وهذا من أعظم الفخر.
1: هذا
0: من أعظم الفخر بلا ريب لأن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم من أفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فاستطاعت أنها تستنبط من الآية أنه لأنه كما تعلمون سياق الآية السياق الصحيح الذي لا يجوز غيره نجد مو موضوعنا لكن لانه كثيرا من لبس من مساله زيد وزينة رضي الله تعالى عنه. كان من عاده العرب في الجاهليه التبني. ما هو التبني؟ يدعي الانسان انسانا ما يتبناه يقول هذا ابن فينسب اليه. النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا فنسب اليه حتى أصبح يقال له زيد ابن محمد. انزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة سورة الأحزاب كما جاء فيها من الأحكام لقطع كل العلائق والعلاقات الجاهلية، أن ي... المجتمع أن ي... أن المسلم ي... ي... يتجرد من هذه العلاقات الجاهلية، يتميز بالحجاب بالنبوء بإثبات النبوء واللقب لا لقب من النسب الحقيقي. وما جعل أدعياءكم أبناء أبداً، فهنا قطع لكل العلائق أنه الجاهلية ذلك قولكم بافواهكم، أنتم تقولون فلان ابن لكن هل يقول الحقيقة؟ لا، والله يقول الحق، الحق ليس كذلك، الحق هو أن الرجل ينفر إلى آذين وتعلمون من نسب إلى غير أبيه فقد كفر له بالله وعيد كبير، فهذا هذه العادة النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليه جدا، ما الذي شق عليه؟ كلما تأتي زينب تشتكي بيت والله تعالى قد اخبره قد اطلعه على ان زوجا تفارقه وانت تتزوجها لهذه الحكمه لكي يقضى على هذه العاده تماما لانهم يلمعون به المقطوع حتى عند العرب الوهنية ان الرجل لا يتزوج زوجه ابنه يعني حتى في الجاهليه لا يفعل ذلك الا من لا وان كان قد يقع ان الرجل يتزوج زوجه ابيه او زوجه ابنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الناس كيف يخشى الناس؟ لا يريد مع ما يقول المنافقون عنه حتى في عرضه صلى الله عليه وسلم مع ما يقول المشركون آه محمد هذا محمد الذي يأتي بالفضائل يدعو الى مكارم الاخلاق يتزول زوجة ادرية بعد ما فمن فمما سيتعرض له عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك هذه طبيعة سفرية لا ما في ما في انسان يريد ان يتكلم فيه الناس وقد ضاع فطره صلى الله عليه وسلم بما يقولون نعم لماذا؟ واحد كذاب كاهن ثم يلتقطون به التهم فالان تاتي تهمه جديده من المنافقين من اليهود والمشركين وكل من يمكن ان يلتقط التهمه ويطلق الآن فالان جاءتهم علامه انظروا كيف طلق قبله ذو ثم تزوجت الله تعالى يريد ان يقول لها من حق الله انه لا تذهب اجنبي الان وطلقها فيتزوجها صلى الله عليه وسلم فيقضى على هذه العاده عمليا. وهذه حكمه اخرى يا اخوان وهو ان العادات العادات لا يقضى عليها قضاء حقيقيا الا عمليا. لو القيت 1000 موعظه عن ان الانسان لا يسرف مثلا في الزواج او لا ياخذ نهرا عاليا اذا خطب به انسان يربط النهر اليسير لبنته ليس مثل ان ياتيك انسان بزوج 100 ريال. يعني القضاء للعذاف الصيئة حقيقة يكون بالعمل وبالفعل فهكذا كان هناك حكمة عظيمة بأن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العالم وإذا طول الذي انعم الله عليه وأن أنت عليه أنفك على الكذوذك واتق الله النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن نزيد ولا يفارقها يعني إذا فارقها كانت المسكة الأخرى امسك على الكذوذك واتق الله فتخفي في نفسك ما الله فيه. المجرمين الكاذبين الضاقين الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يخشي في نفسه حب زينب. قال ما الله مبدين، ما الذي أبدا الله؟ أبدا انك سوف تحب زينب؟ أبدا الزواج؟ انك سوف تتزوجها. هذا كان يخشي ذلك والله تعالى ابدى وابهار فتزوجها بعد ذلك. تخشى الناس؟ تخشى يقول ان محمدا تزوج زوجة ابنه والله حقا ان الله الذي خلقك وامرك. هذا عتاب من النبي الله عليه وسلم ثم قال فلما قضى أخي, اخي على طريقي الحق هنا ما ما لا يدخل في قلبه ما قال اولئك المرجفون المسلمون والاعوذ بالله الافتراء هذا يا اخوان نحن والله الانسان بما بضعفه البشري وكل البشر معرضون لهذا الدافع دافع الهوى لو قيل ان احدا من الشباب الاشقياء الاضرار الاطهار ان شاء الله قيل انه عشق امرأة وأراد أن زوجها يطلقها ليتزوجها والله تصعب يعني تصعب يصعب تطبيقها ويكون من أعظم الذن أن تنسب ذلك له وهو الذي لم يفكر في ذلك فكيف بمن المجرمين الذين ينسبون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب الأدب في قصص الخلاعات والمجون في التمثيليات الفاجرة كم وكم يذكر ذلك العشد ما هو عيب، النبي عشد، ونعوذ بالله ويريدون هذه القصة، ويبطلون ما لا نريد أن نبطله، مما يحط من مقام النبوة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى زوج زوج بحكمة، حكمة عظيمة نص عليها وأوضحها وجللها في القرآن بما لا يحتاج معه إلى النظر في روايات مكذوبة أو في أراجيه باطلة. فتا الله تعالى عنها وحق لها ذلك. قالت زوجتنا اهابي صل وزوجني الله من فوق سبع سماوات نعم الله تعالى هو الذي زوجها والحديث الرابع أو الخامس حديث عمر رضي الله تعالى عنه حمير المؤمنين عن عمر رضي الله تعالى عنه مر بعجوز فاستوقفت فوقف معها يحدثها
1: حدثت
0: فقالت الكلام وهو يسمع لها ويحدثها فقال رجل يا امير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز الناس متعطلين قلت ايش هذه؟ فقال: ويلك اتدري من هذه؟ امرأة يعني هذه امرأة، امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي انزل الله فيها قد سمع الله قولا التي تجابلك في زوجها وتشتكي الى الله، وهذه الرواية ايضا يا يقول أو المعلق ان هذه فيها انقطاع، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وكذا كذلك ذكره الشيخ. هذه يعني منقطعه لم يسمع ابو يزيد لم يدرك عمر الراوي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تسبيذه عند هذه الآيه يقول: ولا هو من غير وقد روي من غير هذا الوجه هو من غير هذا الوجه يعني يشير الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن للحديث أوجه أوجه أخرى ف بمجملها يقول فهي ترتقي إذا إلى أن تكون من الحسن لغيره وعلى كل حال ليس فيها أحكام وليس فيها شيء جديد، المعنى صحيح والمعنى حق وهو أثبات الفوقية والعلو وهذا إلى هنا وقف آه ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر الآثار والحديث في آه الطواعق هذه المرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول هذا حديث صحيح أو الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله في زوجها وإنه ليخفى علي بعض كلامها وأنا في ناحية المنزل. كانت المؤمنين عائشة في طرف المنزل ومع ذلك يخفى عليها بعض كلامي هذه المرة ماذا تقول ماذا تجاهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمعه ويخفى. تسمعها ويخفى عليها بعض كلامها وهي تقول يا رسول الله رجل مثل أفضل يا رسول الله أنا كذا يا رسول وهو يقول ما أراك إلا قد حرم ما أراك إلا قد حرم جدان وجادة لبنون قل سبحان من وسع سمعه الأصوات أنا في ناحية البيت يخفى عليه بعض كلامها والله تبارك وتعالى سمعها فأنزل من أنزل جبريل بقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا التحاور الذي كان مشهودا مصنوعا ويخفى بعضه على أم المؤمنين الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمعه. ولم يخفى عليه منه تعالى شيء. انظروا لو اننا ولله المثل الاعلى اثنين جالسين ويتحدثون وتكلموا في اي دار من الامارات الحكوميه بعد شويه جاء الخبر قالوا اثناء ما قلت تكلموا كان الوزير يسمع كلامكم. وزير ولا الملك الملك كان يعني فاتحه السماء يسمع ايش قلتوا الانسان ما كان يصدق ينذل سبحان الله يحضر ويتحقق بعد كذا وما عاد يقول شيء انظروا كيف ملك الملوك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وهي تتكي وياتي الفرج من السماء وياتي جبريل من عند رب العالمين ليبين الحكم في هذه المساله في الحال فأم المؤمنين لا تدري ما القضيه يخفى عليه بعض كلامها تقول يخفى عليه ما ادري ما ادري بالضبط بعض الكلام ما تدركه ولكن الله سبحانه وتعالى سميع ولهذا يا اخوان اثر مثل هذه مثل هذه الاثبات اثبات الصفات اثرها على الانسان كيف يقول كيف كانت عبادة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ كيف كان بكاؤها من خشية الله؟ كيف كان تقواها لله؟ لأنها مما علمته عن الله أنه سمع هذا الكلام الذي خفي علينا بعضها هي أقرب الناس إليهم في إلى ناحية البيت فهذا الاكتعاب والاعتبار للمؤمن أنه إذا عرف الله سبحانه وتعالى وعرف صفاته عرف أسمه صفاته، فليستق الله سبحانه وتعالى كما قلنا في حديث أعلمكم بالله وأتقاكم الله يجب أن تكون أن ترتبط التقوى والخشية بالعين ولهذا كل من عصى الله فهو جاهل بالله جاهل بالله بالله عليكم واحد يدعو إلى شيء مما حرم الله يدعو إلى نقيض ما ذكره الله في القرآن، هذا يعرف الله؟ ما يعرف الله، لا يعرف أبداً ولا يعرف أيام الله في الذين خلوا من قبل، ولا يعرف عيد الله في الظالمين، لا يعرف أنه سبحانه وتعالى يغار على أحد أغير منه على محاربه ما يعرف هذا، ولذلك هان عليهم أن يتجرؤوا فيخالفوه، فيناقضوه، فيحاجبوه عز وجل علانية. سبحان الله. حرم الربا علانية يتكلمون عنه ويبيحونه، حرم الزنا ويدعون إليه علانية، حرم الخمر والخبائث ويشربونها ويروجونها علانية، حرم اختلاط الرجال بالنساء ويكتبون عن ذلك ويتحدثون علانية، هؤلاء يعرف الله؟ ما عرف الله والله ما عرفوا الله، وإنما يحسبون أنه كأي أحد ممن عرفوا من الناس أو ممن لم يعرفوا لن يفعل شيئا لا يعرفون <تصفيق> أثناءه ولا صفاته لا يعرفون وعده ولا وعيدة لا يعرفون استدراجه للظالمين لا يعرفون أنه إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز المقتدر كل هذا لا يعرفون ولهذا هان عليهم أن يعطوه وأن يخالفوه وإن عرفوا ليس في المعرفة المقصوده يعني إن عرفوا كلاما وألقابا. ليس هذا والمراض المراد. مع المعرفة الحقيقية العلم بالله سبحانه وتعالى علما حقيقيا هذا هو الذي من عرفه لن يعصي الله سبحانه وتعالى ولم يخالف امره. فهذه المراه انظروا هذه المراه سمع الله تبارك وتعالى شكواها من فوق سبع سماوات. وانظروا ايها الاخوه الكرام الى عظم امر الاسره لا يقول احد من الناس المراه والبيت والمنزل والاسره القضيه قضيه ثانية قضيه مساهمه في في بناء الوطن قضيه كلام هذا لا يلبس به عليكم مساله الاسره ليست مساله ثانويه مساله اساسيه جدا يمر على النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات قضايا كثيره ما ياتي جبريل فورا بجوابها وهذه القضيه ياتي الحكم الى السماء من عند الله, الله تعالى بجوابها ما هي مثل احكام الاسره من اعظم الاحكام ولهذا انظروا كيف جاءت الشرع مفصله لا يمكن يعيش الانسان المسلم من غير اسره، ابدا. لكن قد يعيش المجتمع من غير اقتصاد منظم. نعم، يعيش بحكومه ببساطه، حكومه البساطه، غير الحكومات المدنيه المعقده في العصور الحديثه، ممكن يعيش. ممكن يعيش بانظمه تعليميه مبسطه، عاديه، سهله، كتاب ونقرا عليه جزا ونمشي. لكن لا يمكن ان نعيش الا في اسره مؤمنه، ابدا. ان هذه هي المحضر الأساس لاي انسان. بل حتى الكفار الذي يعيش كذلك، في اسر. ولا يقرر بنا الكفار، وإن كانوا كفار وإن كانوا أهل لا بد أن يكون زواج، الأسرة أمرها عظيم يا إخوان، ولهذا الذين يريدون أن يهدموا الأمة المسلمة يأتون في الصميم، يريدون أن يهدموا الأسرة، أخرجوا المرأة عن العمل، أرسلوا الأطفال للمحاضر، وأسروا الرجل باللهو واللعب، ضاعت الأمة، لأن الأسرة ضاعت، أنظروا أحكام الأسرة جعلها الله تعالى تفصيلية الحجة الطلاق الحيط أحكام الحيط أحكام النفاة أحكام الميراث أحكام الظهار كل ما يتعلق بعشرة الزوجين بتربية الأبناء، بحقوق الوالدين مفصله لكن انظر الجوانب الاقتصادية والجوانب التعليمية والسياسية مجملة قواعد عامة لأن المقصود أن تفسير وفق ما أمر الله في الجملة أما هذه فالإنسان والإنسان لجميع العثور لا بد له من أم لا بد لهم من اب، لا بد لهم من زوجة، لا بد لهم من اب، لا في اي عصر كان فتاتي الاحكام مفصلة ولا يستهان بها. ما جاء واحد يريد ان يعرف اسرة مؤمنة يقول يا اخي احنا فاضيين لمشاكلكم، احنا عندنا مشاكل كبيرة هذا هذا نحن نحن لا لا نقيم امرا كما امر الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حين إحنا احنا نحارب قريش وعندنا مكاتب مع الروم انت زوجي في وخربت ما في مشكله لا لا ما يقول كذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضيه اساسيه قضيه بيت مسلم يهدم لا لا ان ينزل حكم الله ياتي حكم الى الله سبحانه وتعالى فاهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما اراك الا قد حرمت ذلك ما كان عندهم العلم فلما انزل الله عليه الحكم اصبح حكما عاما للامه الى قيام الساعه فهذا في عبره ايضا من جهه أهم معرفة أهمية الأسرة المسلمة وضرورة بنائها على تقوى الله سبحانه وتعالى. والشاهد منه هو قوله هذه المرأة خولة وزوجها أوس. يعني خولة بنت أوس قطع بعضهم لأنه هي خولة وزوجها أوس بن رضي الله تعالى عنه كان رجلا كبيرا مسنا. فالشاهد أن هذه المرأة سمع الله تعالى قولها وكما قال رضي الله تعالى عنه عمر يقول يعني تقولون حبست الناس. هذه المرأة أنا أسمع، يجب أن أسمع شكواها يا الله سبحانه وتعالى سمع شكواها من فوق سبع سنوات وأنزل بذلك آيات، فأنا أيضا أسمع ماذا تريد؟ ماذا تطلب مني هذه المرأة؟ انظروا يا أطفال إلى مدى تغلغل القرآن في قلوب هذا الدين موازينهم، حياتهم موزونة بالقرآن، هذا الدين، في كل حركة، أبداً. ف كل امر من هذا هو معياره. هذه آه المرأة الله تعالى انزل فيها القران اذا اسمع لها وان كان عمر امير المؤمنين وان كان مشغولا بفتوحات الفرس والروم وقضايا كبيره جدا عجوز يمكن يقول لها طيب روحي لاحد الموظفين ويلا خلصينا ما عندنا وقت، ما هي كذا مهما يعني الذي كان الاهتمام به واضحا وجليا من الرسول صلى الله عليه وسلم وقولات النبي نحن ايضا نهتم به ولهذا لما كانت معاييرها قرانيه كان لها الانتصار وكان لها المجد وكانت لها الحياه عاشت حياه ليست كشعوب العالم اليوم متطوره متقدمه صناعيه الاليه لكنها لا تعرف معنى الحياه تعيش بهمجيه وفي الحفاظ لانها ليس لديها معايير القران واحكام القران ونظرات الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه المستقاه والمستمده في كل شان وفي كل امر من كتاب الله سبحانه وتعالى. والأثر الآل الأخير أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي روى عنه عكرمه كما يقول الشيخ قال في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: "ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم" الله أكبر. عهد عهد تتعهد به هذا اللعين ويقطعه على نفسه من أول لحظة يقع خلاف فيها بينه وبين ادم عليه السلام وتحل عليه اللعنه والغضب يعد ويتعهد بهذا انظروا هذه العداوه لا يترك مجال الا وياتي منه لكنه في جهه واحده استثناها هذه التي احتاج هنا استثنى جهه واحده لكن المقصود لن ادع كانه يقول لن ادع طريقا الى غوايتهم والى و والى ما يقربهم من النار الا واتخذه وهل منعه الله تبارك وتعالى من ذلك. ما منع؟ أنظره إلى يوم يبعثون. ما منع لكن توعده. أنت ومن اتبعك. إذا دعوتهم بهذه الدعوة، أنت ومن يتبعك منهم لديكم الجزاء عندي. ولهذا الهدى سوف ينزل سوف تدعوه من الضلال؟ نعم، لكن سوف أنا أبين لهم الهدى. وأدعوه من الحق. كمن اتبع هداي ولا يظل ولا يسأل ومن اتبعك فأنت وهو لكم الجزاء المعروف هناك هذه قضية واضحة اختيار الله سبحانه وتعالى جعلنا نختار نختار أحد الطريقين إما طريق هذا الغاو المضل الذي ما ترك سبيلا من التدين والأماني والتسويف والإغراء إلا ويتخذك وما من جهة إلا ويأتينا منها أو طريق التوبة والنجاه والاستغفار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، خلاص، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، طريق التوبه وطريق الاستغفار وطريق الجنه الذي لا ينال الا بمخالفه هذا اللعين والتمسك بحبل الله المتين، فالانسان مختار بين هذا وهذا، وهذه هنا تظهر حكمه الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ممكن لهذا اللعين، ممكن لعدو الله، للطاغوت الاكبر ان ياتينا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن كمائرنا تمكن <تصفيق> له لكن لما وعد بذلك وتعهد ما قال ما يأتي لهم من فوقهم ينظر كلام ابن عباس رحمه الله قال لانه قد علم ان الله سبحانه من فوقهم فقهه الله فقهه وعلمه التاويل وأظهر الحكمه على لسانه رضي الله تعالى عنه فكان يستنبط مثل هذه الدقائق التي لا يستنبطها الا من اعطاه الله سبحانه وتعالى مثل ما اعطاه لا يستطيع ان ياتيهم من فوقهم لان الله سبحانه وتعالى فوقهم لان هنا المصدر الخير الحياه التي تنزل من السماء سبب الحياه الذي ينزل من السماء لاحياء القلوب وهو القران وهو الوحي ياتي من فوق ومن يا اقوال الشياطين اذا ارادت ان تاتي من فوق إذا أراد الشيطان أن يستمع الوحي يسترق الوحي ماذا يكون؟ نعم الله سبحانه وتعالى تعهد بأن يجعل لهم هذه الشهب تقذفهم راقده تتتبعهم لا يفوتها أحد منهم إلا إذا أراد الله أن يفتن أحدا من عباده فإنه يلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل ذلك بحورا ولهم عذاب واقع شيء لا بد ان ينالهم فياتوا فاذا حاولوا الجهه هذه الجهه محرقة جهه ممنوعه لكن من باب الشهوات من باب تزيير المنكرات تزيير المعاصي كم وكم اغوى الشيطان وكم اغرى وكم غلب في الدنيا يبين ان جاء الانسان يريد ان يتوب العمر قوي تتوب بعدين ان جاء الانسان يريد ان يطلب العلم الان تطلب العلم لو حفظت القران انت في الابتدائي في مقصف صحيح انتهى الامر، إن كان صغير قادر اتبر تحفظ او اي عمل يريد ان يمنعك. اذا جاءت امرأة لا تحل، لا يحل لك ان تنظر لو كانت من كانت يزينها الشيطان وكانها ذات اليمان وذات الفعال ولو قيل الانسان تزوجها لما قبلها. هذا يتتبعها بقلبه ويلقي الشيطان هواها عياذا بالله في قلبه. وهكذا باب السهوى. ان لم ياتك من باب ترك, <ترك> الطاعات فانه يساورك حتى لا تكون الطاعه كامله. غلبته وصليت ياتيك الصلاه، يشغل بالك، يشغل بالك باي شيء. صليت وما صليت، صليت انك دخلت مع الناس, في الناس لكن ما صليت ما فقيت من شيئا. كم كتب لك؟ النصف، الثلث، الربع العشر، لا شيء. الله اعلم كم كتب، مع انك ما يدعك ابدا. في باب الايمان ياتي بالشكوك، ياتي بالوساوس، ياتي بالأباطيل ياتي بكل ما يبعد الانسان عن الحق. يسمع الانسان القران والحمد لله الشباب الطيب ينظر الى الى اهل الخير، الى اهل الدين والجمال. كم يسمع من القران ومن الايات الحمد لله في كل وقت ونقرا. تحاول ان تثبت الشيء لنا تجد الصعوبه لذلك. فاذا جاء الى سمع الانسان او وقع في قلبه اما تبهه او شهوه وان كان عابر سبيل على شيء مدرب يعني بعض الناس عابر سبيل سمع اغنيه فاجره حيث من السعر واذا به لا يكاد سؤال من الفارقه دعوته لماذا الشيطان نفذ هذا الشيء بغراء لا ينفع يذكره به دائما يذكر, يذكر 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 يجعل هذه الالفاظ حتى يلقيها في قلبه اين ذكر الله اين القران اين تذهب تجاهد لتبقى تذهب لأن هناك امتحان لأننا في حالة ابتلاء وامتحان ومجاهدة لكن عدو أبو لا تقصى عليك عداوه <تصفيق> والعدو يضع لك الطعم الطعم كما يأتي الطائر يرى ذلك الطعم ينظر إليه إن كان لحم ما أجمله ما أشهى ما أحسنه ما أطيبه الفخ من حواليه لا ما في فخ الجوع في المعده وهذا الطعم هذا اللحم اللذيذ ينزل فلا يكاد يركض حتى يمسكه اذا وقع بالفخ آه، هذا الشيطان اضلني هذا بعد ان تق ما ينفع ذلك وهكذا الشيطان ما ياتيك بمعصيه الا مزينه يزينها لك ويسوس ويوسوس ويغرك ولكن المعتصم بالله سبحانه وتعالى والمستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والمستدير بالله منه هذا يحفظه الله سبحانه وتعالى ومن اعظم ما يحفظ الانسان من الشيطان ذكر الله عز وجل فالانسان اذا ذكر الله خلف هرب فإذا غفل جاء ووثب هكذا هذه قاعدة والانسان يتحصن من هذا العدو بالحصن الحصين بالحفظ الحكيم الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الاذكار ومن الادعيه ومن, ومن بذكر الله عموما، ذكر الله كما كل ما ورد بذكر الله سبحانه وتعالى يحافظ على هذا القلب، لا يبخل اليه هذا اللعين فيتقنه، لانه متطلق عليه، لان الله سبحانه وتعالى اعطاه المقدره وطلقه عليه، والا فلا كان له ان يصنع شيئا، لكن الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فهذان يا اخوان منهجان وطريقان، طريق رب العالمين الرحمن الرحيم الذي يدعو الى الجنه والمغفره بابنه او طريق الشيطان الرجيم العدو اللعين الطاغوت الذي يدعو الى النار ويريد ان يقحم فيها كل بني ادم. طريقان وعلى الانسان العاقل الحر ان يختارهم. وانه لسائر ولا بد. هو سائر ولا بد لكن عليه ان يختار في اي الطريقين يسير كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو في واحد ما يغدو كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها كل الناس كل الناس في هذه الحياه يعملون يغدو لكن بينما من كل يوم بالاثام والشرور والخطايا والغفلات وترك الصلوات والقاعات وارتكاب المحرمات وبين من يعتقها كل يوم بذكر الله سبحانه وتعالى ومنهم الطاعات والاستغفار والتوبه الى الله والانابه اليه ودعائه سبحانه وتعالى ان يحفظه من هذا العدو اللعين. فاذا الانسان اهمل في اخذ السلاح او نام او غفل فلن يتركه العدو لانه عدو مسلط ممكن عدو انظره الله سبحانه وتعالى اعطاه من الجلود من الذنوب لا لا يحصي عددهم الا الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فانك في امكانك ان تنجو باذن الله سبحانه وتعالى. فعلى العاقل ان يختار ونسال الله انا ممن يتبعون امره ويلتممون نهيه انه سميع مجيد. يختم الشيخ هذا من هذه الفقره بقوله موضوع النقل ومن سمع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجب منه في اثبات الفوقيه ما لا ينحصر. ابن آه القيم رحمه الله تعالى يقول في آه مختصر الصواعق, الصواعق يقول ان إلا الادله على العلو تعد بالمئات بل بالالاف بل بالالاف. يعني لو تجمع ما في القران وما في السنه وما في كلام السلف ومن المعقول ومن المنقول وكل ما الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بالمئات بل بالآلاف. فهذا إجمال بعد تفصيل. يقول من سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا كما أشرنا أحاديث الرؤية مثلا أحاديث المجيء، الإتيان، العلو، الفوقية، الإحاطة، كلها تدل على هذا المعنى. وكلام السلف وما أكثر كلام السلف في هذا ولذلك الامام الزهدي رحمه الله جمع بعض في كتاب العلو وجمع اللاذكاء رحمه الله في كتابه كذلك وغيرهم من العلماء جمعوا ما قاله ائمه الاسلام في اثبات علو الله سبحانه وتعالى يجد في اثبات الفوقيه ما لا ينحصر وبذلك يكون حكما اجماعيا وهو من اجلى واعظم الامور الاجماعيه لان الايات والاحاديث والنقول فيها اعظم من ان قال ولعل ياتينا ان شاء الله من يذكرنا يمكن هنا نعم ان 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 اقول لكم ماذا قال ابن كلاب ماذا قال الاشعري؟ ماذا قال الباقلاني؟ ممن هم ائمه الاشاعره الذين اتباعهم اليوم يقولون لا داخل العالم ولا خارج او يقولون في كل مكان ننقل ان شاء الله هناك عباراتهم باذن الله. فلقد الله سبحانه وتعالى لنا ولكم
1: القبول والتوفيق